0: dia, né, a questão do mercado global de óleo vegetal, que pode ter aí déficit em 2024, que prevê a análise, que é o que eu comentei, que o mercado das commodities, então, como um todo, como a economia está diminuindo, ela também está dando uma segurada. E o que a gente vê que uh, o mercado global, então, do óleo vegetal, ele não está conseguindo bater a demanda total, que pode ser uma coisa boa, principalmente para nosso soja brasileiro, ele começar a aumentar um pouco uh, o valor também, a questão do óleo de palma, que também é produzido no Brasil, mas não é tanto, né, mas tem a possibilidade de começar a aumentar a, a, o preço dos óleos no mercado mundial.
1: A, a notícia ali, ela fala do óleo de, de palma principalmente, né, de uma redução de para ficar em torno de 0,2, 0,3 toneladas aí de óleo. Uh, mas o mercado, para a gente ter uma ideia, né, do tamanho desse mercado, a produção de óleo vegetal no ano agrícola 21-22 excedeu 200 milhões de toneladas métricas em todo mundo, sendo o óleo de palma uma das principais categorias de óleo vegetal produzido, então aí está o impacto principalmente para vocês terem uma ideia, o tamanho desse mercado, eu, eu, eu particularmente não sabia que envolvia tanto dinheiro assim. Mas o, a, a, o mercado de óleo vegetal espera para crescer até de 358 bilhões em 2023 para 513 bilhões até 2028. Bilhões de dólares, tá? Não é nem de reais. Então é um mercado gigantesco que tem, e o óleo de palma tem uma participação, claro que nesse contexto da produção, né da redução, mas... Em questão de economia, o quanto isso representa é significativo também. Então a, aí tem uma demanda crescente de, de, da demanda do óleo e em função das previsões que nós temos hoje uh, no mundo, né? Da no mundo não, é né, principalmente pela questão do, do Brasil em relação ao, ao El Ninho, vai, ter, vai afetar diretamente a produção de algumas culturas, uma redução talvez de produtividade em algumas culturas como no caso do óleo de palma que pode estar tendo um efeito direto aí para essa redução, além das outras culturas, né? Que são produzidas óleos também vegetais e possivelmente a gente vai ter algum tipo de impacto principalmente para a questão da cultura da soja que já tem dados mostrando né previsões né sendo feitas que talvez a gente tenha uma não, não vá bater recorde de produtividade em mais um ano vai ser um ano que talvez a gente fique abaixo aí do que estava sendo o que do que estava acontecendo esse aumento de produção todos os anos então a gente vai ter uma redução em função da condição climática desse ano que é um desafio bastante grande. E isso pensando que no Sul ainda vai ter uma safra boa, que, né, que é outra questão ainda que a gente pode estar tá discutindo depois né, em função das, de todas as chuvas que, que estão tendo aí.
2: É, essa, quando a gente fala né, da nossa principal cultura, né, que é a cultura da soja, nós temos o... Por que, que a soja cresceu tanto nos Estados Unidos, no Brasil, a necessidade na China? Por dois grandes fatores. Um é o óleo né e o outro é a proteína. Né? a proteína principalmente para a questão animal hoje é fundamental e não só para a questão animal humana também né é, no sentido de, de consumo direto uh, mas o óleo né sempre foi existe a gente imagina que a soja está sozinha nesse mundo e não tá nós temos outras 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 outros óleos né no Brasil hoje está sendo tá crescendo aí a questão da canola né uh, só para vocês terem uma ideia inclusive Nessa semana, terça-feira, eu vou estar participando de uma reunião na, na, no Comitê eh, de Biodiesel, de Olaginós e Biodiesel do Ministério da Agricultura, que é um comitê permanente aí, de grandes entidades. Eu vou estar participando, inclusive, levando uma apresentação da Abras Canola, da Associação Brasileira dos Produtores de Canola, para mostrar que o Brasil teve um crescimento, inclusive, na produção de canola, de área de canola esse último ano. A gente, por muitos e muitos anos, ficou entre 30 e 40 mil hectares. Batemos um ano 70 mil hectares a pau e corda. E esse último ano foi, passou de 100 mil hectares, 105 mil hectares de canola, essa última safra. A previsão para próxima, próxima, o próximo ano são 200 mil hectares tem uma possibilidade de nós dobrarmos a área de canola para esse próximo ano e para 2025 existe a possibilidade de 500 mil hectares de canola é, eu estou trazendo um outro óleo né que hoje é um óleo superior ao da soja e o óleo de palma que foi colocado aí e tem seu custo adicional por quê porque existe mercado estou comentando isso porque tá uma uma a exportação desse óleo vai fazer com que a gente tenha uma melhoria então dessa dessa é, dessas, dessa proporção. E isso vai ser encaminhado por essa notícia. essa notícia Por que, que é tão importante essa notícia? Porque toda a produção de palma da Indonésia, que é o principal produtor de palma, é, é mais ou menos o equivalente a 100 milhões de toneladas de soja produzidas. Né? Então, se nós tivermos aí 150, ou tem gente estimando 160 milhões de toneladas de soja no Brasil de produção... É uma super produção. É, imagine, imagine o seguinte: é, nós estamos falando que o Brasil produz é, uma indonésia e meia de óleo de soja, só. E é esse o mercado que vem, porque o óleo, o óleo de palma é um é um valor em termos nutricionais muito baixo, muito baixo. Mas a indústria compra porque é muito barato. Então por isso nós temos que entrar nesse mercado da soja com esse preço é, mais é, mais mais tranquilamente. Claro que a definição do preço da soja não, se, não é definida somente pelo óleo. A principal definição do preço eh, da soja nossa é definida pela proteína. Então, quanto mais demanda de proteína tiver, o preço teste sobre mais do que a questão da demanda eh, de óleo que acontece. Mas essa informação é importante porque mexe com esse mercado de óleos. Né? Vai me mexer com o mercado... Eh, Preço vai ser modificado, nós temos hoje uma base muito importante para a soja no Brasil, que é a questão de biodiesel, que a gente já comentou aqui, a importância de nós produzirmos biodiesel a partir da soja, hoje 90 e poucos por cento do biodiesel é soja, vem da soja, então isso é fundamental, porque é da agricultura, né? Não é, bio, não é diesel que vem lá de poço da Petrobras, de cabide de emprego, de uma única empresa trabalhando, mas é de um monte, milhares e milhares de produtores que produzem no Brasil. É, a gente falou no outro episódio sobre a questão do álcool, né, a produção de álcool, principalmente no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, aí a partir de sinais de inverno, a questão do álcool do, do milho no centro-oeste. De novo, quem está fazendo isso não é uma imensa usina de álcool de cana-de-açúcar que, que, que tem aí milhares de hectares várias usinas que é um dono só. Nós estamos falando da produção de pequenos produtores, de, de, da agricultura real familiar que nós estamos falando aí. Então, eu acho que é importante nós colocarmos nesse dentro desse nosso radar, não só a questão da economia que modifica o dólar e tudo mais, mas essa questão desse mercado, eu acho que essa notícia é importante para a gente abrir o olho. Opa! Pode ter novidades aí com relação a preço de soja também. Ah, e uma questão pra, uma que é questão importante. De...
1: Né, em, em relação a, ao, aos óleos. Né, os países que mais produzem, como, como o Floss comentou antes, é a Indonésia, mas tem mais a Malásia, que é um dos maiores exportadores de óleo vegetais, com países baixos, e a China, uh, um, a China sendo um dos principais importadores, no caso, né, desse óleo. A Indonésia ela vem crescendo 6,4% ao ano, desde 2014 a sua produção um aumento. e o Brasil, em 2019, foi classificado como o quinto maior produtor de óleos vegetais Uh, aí do mundo. Então, a acrescente por essa demanda de óleo e principalmente pela. para que, que ele é utilizado, como o Floss bem comentou, né? Pelo fato que ele tem uma, uma quantidade nutricional mais baixa, uh, é utilizado principalmente em questão de biodiesel, né? Que basicamente é composto aí por 20% de óleo de colza, que no caso seria questão da canola, 25% de óleo de soja e
0: 30% é composto por óleo de palma. E uma coisa que é importante de gente trazer, pensando em ESG, que é tanto falado também, Uh, no contexto geral, vamos dizer assim, quando a gente fala de óleo de palma, a questão da, da preservação ambiental das florestas tropicais, isso é uma coisa importante a gente fazer, se bate muito na Amazônia, no, no Brasil, mas a maior devastação das florestas tropicais está acontecendo na Ásia por causa do óleo de palma que está aumentando muito, e essa exploração do óleo de palma, com uma mão de obra, não vou dizer escrava, mas quase, né, sendo pago Exato. baixa quantidade de, de valor, não tendo uma questão do maquinário para fazer a gente pode pegar uma comparação, até mesmo uh, a questão do corte de cana, como era feito 20 anos atrás no Brasil, sem nenhum maquinário contratado. Gente também ganhando muito pouco e um, um trabalho muito, muito uh, prejudicial à saúde, como um todo, vamos dizer assim, né? No um sol escaldante, ganhando pouco, trabalhando muito. E isso acontece lá então é importante a gente olhar no contexto geral, não só a economia, mas também como está olhando toda essa parte de governança, a parte ambiental, principalmente social, que está fazendo esse óleo. A gente pega toda essa questão ligada ao Brasil, é pagado, é para o imposto, tem toda uma questão de desenvolvimento social, a gente pega aqui no Mato Grosso, como comentamos em, outras, em outros pontos críticos, né? a questão das próprias usinas de etanol aumentou muito, se desenvolveu muito toda a região, quando a gente vai botar uma usina se financeiramente se paga isso, né a gente consegue também puxar essa usina de óleo, que é uma coisa que está aumentando aos poucos, então a gente tem todo esse desenvolvimento interno para fazer e pensando na parte ambiental e econômica que os países mais desenvolvidos a princípio sempre comentam, eles deveriam estar tá olhando para isso, para o Brasil, que o Brasil está seguindo essa, essas questões, não para os locais mais baratos, porém a gente sabe que a indústria às vezes fala muito bem, né? tem toda na missão lá bonitinha, mas na hora do do comprar ele vai pelo mais barato e esquece toda essa outra parte que ele quer cobrar dos outros países.
2: E Cassiano, você lembrou de muito bem essa questão ambiental. Na Malásia e na Indonésia eles têm um grande problema que é a questão de mão de obra infantil. Então eles têm, eles têm dificuldade de comprovar que a mão de obra não é escrava e não é infantil. Só que por isso, até esse número é importante que o Eduardo comentou, que o maior importador é a China. A China não está nem aí para isso. A China não está nem pensando, não quer saber disso. O que, que os chineses querem fazer? alimentar o povo deles. Não importa a custo de quê. Né? Então por isso que muitas... É, claro, eu não estou... Não, não acho que nós não podemos ter... Óbvio, obviamente, nós não podemos ter mão de obra infantil, nós não podemos ter mão de obra escrava, realmente. Isso aí, acho que é contra a nossa humanidade atual. Mas eu, eu queria fazer esse comentário, que quem faz essa compra é a China, que eles não estão muito impressionados com isso. Agora, vamos pegar outros mercados que dão valor para esse tipo de situação, nós podemos estar atendendo isso com, com o nosso óleo, nosso óleo de soja. Por isso eu falei da questão da canola, quis comentar, que é um óleo é, muito importante para esse processo. Girassol é outro que hoje o Centro-Oeste tem capacidade de aumentar a área, com esse custo maior de, de de, de, de implantação de milho, é, com atraso que pode acontecer no plantio de milho, uma cultura que entra muito bem nessa safrinha é o girassol. Talvez possa ser a retomada do girassol, que acabou caindo muito, principalmente Mato Grosso, caiu muito a área, talvez seja a retomada para isso, talvez seja o ano para essa, essa retomada. né? Que não é ocupar o, o lugar do milho, não. É, é olhar essas opções que podem estar acontecendo. Então, nós estamos falando já de um, de um macro muito maior com relação às oleaginosas, né, os óleos aí, e nós podemos criar, então, perspectivas diferentes para a nossa produção.
1: Tem até, ó, o pessoal ali comentou em relação ao, ao mercado né, que se tem para esses produtos. Antes até, uh, não lembro exatamente a aonde que eu tinha visto, acho que até na notícia, mas um dos, dos impulsionadores em relação ao aumento do preço do óleo vegetal foi principalmente a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, que daí disparou os preços no mundo Sim. inteiro. Tem também a questão de mercado, hoje quando a gente fala desses óleos vegetais, até teve um comentário, só perdi o comentário aqui de, de quem que foi, mas a, a questão de, de mercado para isso no sentido de compradores, pega, por exemplo, aqui nessa região noroeste do estado, tem algumas empresas aí que, que fazem esse serviço de recebimento, tem crescido a, as empresas que prestam, cooperativas também entrando nesse processo, mas pensando em outras partes do Brasil, como é que é a questão de, por exemplo, o produtor está entrando com canola, está entrando com uma, até mesmo uma cultura de girassol, se tem um mercado desenvolvido também para comprar isso, porque às vezes tem que buscar compradores mais distantes para Conseguir entregar e fazer buscar essas culturas alternativas também, né?
0: O Luciano Moraes comentou essa questão da canal do Paraná que não cresce por conta de mercado, né? Mas a gente vê que existem estão começando movimentações. Acho que o Flócio pode comentar um pouco mais sobre isso. Pegando só um exemplo do Paraná, a própria questão da cevada, né? Tu vê o um mercado que aumentou e se desenvolveu por causa de uma indústria que possibilita o um mercado. Cara, isso é um troço fantástico, me imagino para essa questão de olhos. É, Aconteceram alguns movimentos nesses últimos
2: anos aí é, que foram negativos e outros positivos. Infelizmente, chegou-se a, a questão de dois anos atrás a, a uma única empresa no Brasil dominar 90, mais 90% do mercado. Isso não é bom, nem para essa empresa, que ela não queria isso necessariamente. E, e ruim para o mercado todo. Até porque a canola teve um grande problema de, realmente de consumo e, e, e condições, consumo menor uh, no Brasil devido à pandemia, porque é um óleo um pouco mais um pouco mais caro para consumo uh, atual, só que começou a abrir mercados uh, fora do Brasil. Então hoje tem uma multinacional, uma trade multinacional forte, uma das três principais do mundo, que está investindo uh, no Brasil para para compra uh, de canola. Né, para esmagar e mandar esse óleo fora. Então, claro que eles começaram por onde? Aonde ainda está mais desenvolvido que é onde se manteve a produção, que é no Rio Grande do Sul. Mas isso vai fazer com que aumente é, a produção também no Paraná, que possa aumentar em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Eu acredito que isso possa vir a acontecer num futuro bem próximo. Olha, olha só a previsão dessa empresa é fomentar 500 mil hectares em 2025. É cinco vezes a área desse ano. Só para vocês terem uma ideia. Não é, não é uma, não é um plano, não é um plano assim qualquer não.